0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Tidskriften Betongs podcast Betong Live. Jag heter David Bogerius. Denna säsong fokuserar vi på branschprofiler i Betong Live. Och vi ska börja detta avsnitt med att låta Tidskriften Betongs chefredaktör Roger Andersson berätta om dagens gäst. Bodil Willemsson, hon är som en svart box tycker jag hon... Hon har ju forskat i cementets svarta box. Vad händer egentligen inuti den? Det är ingen som har vetat det. Och så är hon lite grann tycker jag. Hon är, hon är forskare. Hon är multiträningsnarkoman som springer elena genomför klassiker och, och så. Men, men på utsidan... Ser hon ju mer ut som om hon jobbar med finans eller bank Alltid välklädd, välfriserad, välsminkad Och alltid väldigt, väldigt trevlig Men det är ju nästan alla på cementa, märkligt nog Säga välkommen Bodil Willemsson till eh, Betong Live-podden. Tackar. Jag är ju mitt i Stockholm här, precis havlat eller snöat. Nå- någon variant. Det är likadant i Enemberg.
1: Ja, men det har haglat och sen kom det stora snöflingor. Men nu är, det, och nu är det uppehåll och i morse var det sol. Så att det, det varierar för fullt.
0: Ja. Ja. Du är ju med i podcasten Betong Live som en av branschens profiler. Du är ju projektledare på Cementa. Just. Vad är det som är aktuellt just för närvarande i, i yrkesrollen?
1: Ja, det är ju som vanligt håller jag på att säga, miljöfrågor och cementtillverkning den kopplingen jobbar med många, många projekt som handlar om att utveckla hur vi kan fånga in CO2. Jag är ju någonstans mitt emellan cement och flera vad heter det, universitet och jobbar tillsammans med flera universitet och driver några projekt som vi kallar våra ram kallar vi CEMC och det handlar om elektrifiering. Så det är ett Skulle kunna vara ett komplement till andra infångningstekniker som finns idag. Men det är väldigt omogna tekniker så det är på på grundforskningsnivå nästan.
0: Jag jag tänkte att vi skulle återkomma till det men att du först skulle få presentera dig. Som du skulle presentera dig för någon som inte vet vem du är.
1: ja. Ja. Som inte vet ja, men, ja det mest uppenbara är att jag heter Bodil Willemsson och eh, fyller jämt i år. Jag är, har tre barn har jag. De är inte barn längre, de är ungdomar. Eh, privat så tycker, älskar jag frisk luft. Jag är en frisk luftsfantast skulle jag vilja säga. Och jobbar med cement och miljö har jag gjort hela mitt yrkesverksamma liv.
0: Ja, ja. ja du fyller ju jämt i höst då? Just så. Har du redan börjat planera någonting?
1: Ja det, var, ja det var länge sedan så började jag planera för en trevlig resa men i dessa tider så blir det ingen resa. Då, så att det, jag tänker spara mitt 50-årsfirande till lite längre fram. Ja. Så är det. Men pengarna hinner ju växa till så det är bra.
0: Ja, det, ja visst. <laughs> Och det är svårt också att planera någon form av firande om man ser till ja, om man ska ha något party eller mottagning eller sånt där också. Ja, precis. precis.
1: Det, så är det ju. Det, vi vet ju ingenting än så länge.
0: Nej. Hur det blir
1: med corona. Men jag hade ju planerat att ta en resa till Sydafrika. Och det går ju inte heller. Så att... Nej. Nej,
0: men får vi verkligen... det blir det av senare. Ja. ja, det får vi verkligen hoppas. Jag har inte varit där själv. Men jag har hört många som, som uh, har haft fantastiska resor dit. Det finns ju väldigt mycket att se.
1: Mm, mm. Ja, precis. Det är väl det också jag har hört. Det verkar jättemysigt. Det är både... Det är både miljö och hav och det är djurliv och jag tror att mina barn skulle uppskatta en sån resa mycket. Mm.
0: Eh, du får mer i dem fortfarande, trots att de är lite äldre? Ja.
1: Ja, absolut. Jag betalar biljetten. <laughs> <laughs> det är Nej, men de är väldigt djur- och naturintresserade, alla tre. Så det, det, det är tanken, absolut. Mm.
0: Mm. Ja. Ja, du nämnde ju där att du gillar frisk luft. Jag har hört att du har sprungit klassiken. Eller sprungit. Du har genomfört klassiken. Stämmer det?
1: Det, det stämmer. Absolut. precis. Kanske mm.
0: flera gånger till och med. Eller? Nej,
1: nej. nej. Inte hela klassiken. Cyklingen tyckte jag var jättehemsk, Så det kommer jag aldrig göra igen. Men jag skulle jättegärna åka fler skidlopp. Absolut.
0: Ja. Så
1: där har jag gjort. Någon, både Engelbrektslopp och ett öppet spår för,
0: för det som ingår i klassiken. Det är Vasaloppet. var simningen. Det det.
1: Just det, just det, precis. Lidingöloppet Lidingö. och Vätternrundan, ja precis. Ja. Och Lidingö loppet har jag sprungit några gånger. Så, att, men...
0: så det var Vätternrundan som var värst?
1: Ja, och det var inte kul. <laughs> <Precis>. <laughs> och det skulle vara kul annars är ingen det håller på, ja. tycker jag. Nej, precis. Men jag, gör gärna, jag skulle gärna vilja testa ett riktigt vasalopp. Det verkar kul.
0: Men det är häftigt det där att det är så olika grejer. Alltså Det är ju rätt stor skillnad på att sitta cykla och att åka skidor och springa och simma. Liksom.
1: Ja, jo, men så är det ju. Absolut. Men man får vara lite envis. Och så får man träna lite. Så, så går det bra. <laughs> så.
0: Det är väl bra att ha kanske, något att tycka i alla fall. Och ha något mål så där för träning. Ja.
1: Absolut, i yeah, emellanåt. Men emellanåt så tycker jag att det räcker att bara få ta sig ut faktiskt. Ja. För att det, det är lite meditativt tycker jag, ute och röra på sig i fiska luften. Det, liksom, det räcker bra det också,
0: ja. som motivation. Mm. Kanske extra viktigt nu när många, man vet att många blir sittande eftersom man, det blir mycket möten vid datorn och sånt där. Mm. kan det vara kanske... Det är risk att man glömmer det där. Man får liksom inte vara motion på samma sätt kanske.
1: Nej, absolut. absolut. Jag brukar titta på min klocka och hur många steg jag har gått. Men man måste ju verkligen vara aktiv med att få till dem. Så är det ju. Mm. Absolut. För nu, det, nu sitter man. Ja. <laughs> är det, ja.
0: Ja, det är ju bara att gilla läget såklart för alla. Men hur har det, hur har det funkat för dig?
1: Nej, eh, men jag tycker att det har funkat rätt så bra. Jag jag jobbar ju inte så praktiskt då då. jag jobbar ju, jobbar ju mest från kontoret och historiskt har jag jobbat en hel del hemifrån så att det är ju inte så enormt stor skillnad men det är klart, det börjar, det börjar tära på lite, det tycker jag mm. och sen har jag ju ja, jag har två hemmakontor så att jag får ju lite miljöombyte på det då ja. ett i Arboga och ett här i Stockholm, ja.
0: Hur kommer det sig ja. då? Det är ju ganska långt emellan.
1: Jo, men det var ju kärleken som dök upp och han bodde ju så väldigt ocentralt. Så. <laughs> ja. Så, ja.
0: Kärleken tar en dit man minst anar.
1: Ja, precis, precis.
0: Jo, jag tittade lite på din LinkedIn-sida. Det är ganska bra underlag i den här podden. Mm-hmm. Eh, där såg jag att du är kassör i flera föreningar
1: <laughs> okay. jag har nog inte uppdaterat den här liten tiden på länge. <laughs> så jag, var, jag har varit kassör ja, i samband med barnens aktiviteter där vi hade varit på ett föräldrakooperativ och när de tränade för idrott och sådär så att nu är jag bara sådana här lekmannarevisor åt en idrottsförening i fällningsförord, det är det som är kvar mm. så att det, det är gammalt och det är bara mer för att man ska Ja, bidra. Det är andra tränare som tränar och ställer upp. Så då måste jag dra mitt villa strå till stacken, mm. tänker jag.
0: Men har du, är det någonting som, som eh, ligger för dig? Att...
1: Ja, siffror tycker jag, jag håller på med mest hela tiden. Ju i, I dagliga jobbet också. Så att precis, men pengar och ekonomi tycker jag inte är så kul. Men eh, jag, jag, jag vill ju liksom bidra. Så är det ju. Man vill mm. bidra till barnen så att... Eh, eller, så det handlar mer om det.
0: Mm. Och på samma LinkedIn-sida då så såg jag ju att du eh, tog civilingenjörsexamen på Tekniska högskolan i Luleå. Mm. Hur minns du den tiden?
1: Den minns jag så bra. Det var jättekul att, <laughs> att plugga och stå på egna ben, absolut. Men det var ju kämpligt också. Men det är kanske man inte förstod då att man hade ett väldigt bra år. Det var kul att flytta upp till Luleå, tyckte jag. Jag är ju född där uppe. Jag mina första sex år där, så det var lite kul att flytta upp igen. Så det jag. jag trivdes jättebra i Luleå med studentlivet. Och alla var inflyttade så det var ett jättebra studentliv. Så att det, det minns jag bara som positivt. Ja. Så det. Ja, ja.
0: Hade du lätt för studierna?
1: Nej, jag har aldrig haft för studier. Jag lever på min evighet tror jag. Ja. Ja.
0: Man, får, man får täcka upp med det.
1: Ja, precis. precis. Så.
0: Men sen har ju du som du var inne på i början här varit knuten till universitet sen egentligen mm. genom hela din yrkeskarriär va? Och, för det var vi i med universitet sen som det blev betong och cement va?
1: Mm. Ja, precis. Betong har jag väl aldrig varit riktigt nära utan det är cement och cementinverkningen och miljöfrågorna som jag jobbar mest med precis. men under min tid efter student eller ja precis efter eftersom jag hade blivit bergsingenjör så började jag jobba på cementar ju. och under tiden där så har jag sedan haft möjligheten att eh, disputera eller eh, utföra doktorandstudier men då handlar det om att vi behövde ha en eh, Rätt kompetens på handledaren. Och det fanns i Umeå då. En professor Reiner Backman. Som är delvis har gått i pension nu. Men han, han var suverän. Så att jag hade förmånen att få honom under hans handledning. Då. Och efter det så har ju en kollega som också disputerade under den tiden. Det är föreståndare och driver ett kompetens. Eller ett, vad heter det, ett center där för hållbar cement Klinker, produktion och bränd kalk. Så att jag är associerad till universitetet. och lite handledning av studenter. och um, Vi driver projekt tillsammans med Umeå. Så att det är mycket kontakter med Umeå. Är det.
0: Ja, du disputerade ju ämnet, eller ämnet, men vad ska man säga rubriken var hur datormodeller kan tillverka cement på ett hållbart sätt. Stämmer det? Ja, precis. Ja. precis. Det är ju, och det var 2014 då. Yep. Det är, måste ju vara högst aktuellt även idag.
1: Ja, absolut, absolut. Jag har, det kan man ju lugnt säga. Att jag turen har fått jobba, jobba med aktuella frågor så är det. Så, så att det verktyget som jag jobbar med då. Det använder vi fortfarande. Det är många som använder det verktyget. Jag har en kollega som disput, jobbar vidare på det och ska diskutera snart med det. Så att, absolut. Mm. Mm.
0: och samma år blev du, även om du då som, som du mycket riktigt påpekar och inte jobbar med betong, men du blev ju utsatt till årets betongforskare just det, på betonggalan mm. det, det kändes
1: förstås jättekul Det <laughs> var det, det är ju kul att bli uppmärksammad för någonting som man har slitit med under rätt så många år så är det ju. och det är klart att det inte bara är jag som ska bli uppmärksamma det är, bara, jag, det är många runt omkring som har stöttat det hela men eh, det är, ju... ja, men det är kul att det blir publik så är det ju. Det blir lite mer publik vad vi gör och att Cementa faktiskt har satsat väldigt mycket på att vi ska bli, bli mer hållbara i vår tillverkning.
0: Då heter du Hökfors i efternamn, men jag antar att jag har hunnit vänja det nu med att heta mm. Willemsson.
1: Ja, det är ju det är mitt, mitt flicknamn som jag har tagit tillbaka. Så. Ja, okay, ja. så var det.
0: Så återgick då? Det. Ja
1: precis, Högfors är ett släktnamn så jag kände att det, det var inte ja, mitt släktskap. Barnen heter typ fortfarande Högfors, men så är det. Jag förstår. Mm.
0: Du, du fick ju nomineringen då och senare då även priset då, årets betongforskare, för forskningen kring den så kallade svarta lådan. Mm. Det, det kallas... låter ju spännande
1: Ja, precis. ja, men det är ju så att eh, vad som händer i en är inte fullständigt uträtt. Så vi kallar det en svart låda Det kanske är hårdra vi vet jättemycket men det finns fortfarande mer att veta. Eller lära sig och vi kan säkert, ju mer vi lär oss ju mer kan vi styra. Och, eh, egenskaper och energiförbrukningar med mera så att... Eh, eh. Den är mindre svart, den kanske är grå nu då. <laughs> Mer cementgrå, <man> vet jag. <laughs>
0: men, men har det hänt något nytt liksom, inom området som kan vara intressant?
1: Inom cement, alltså det händer ju väldigt mycket. det, det händer ju hela tiden. <laughs> det, är, det är väldigt mycket kring miljö och det, nu är det ju det här största och tekniska utvecklingen nu handlar om infångning av koldioxid och lagring eller hållbar användning om man kan hitta sådana applikationer då. så mycket av uh, utvecklingen handlar om att fånga in den här koldioxiden på ett energieffektivt sätt och det kan man uh, eller på ett vettigt sätt, man kan göra det med som man gör i den vår norska sisterfabrik med hjälp av aminer och, uh, det är bra och det fungerar och det är en tekniskt mogen uh, lösning. Men sen kanske man kan göra på andra saker. Man kan till exempel elektrifiera sin cementfabrik och genom att ändra uppvärmningen så får man en koldioxid i koncentrerad form redan från, från skorstenen ut där. Så då behöver man inte lägga till ett tillsteg. Så det är det jag jobbar med idag och har gjort sedan 2019 när vi börjar med en förstudie tillsammans med eh, Vattenfall och Umeå universitet. Mm. Så det är lite ja, teknisk utveckling och forskning på längre sikt är det. Och den, den är ju väldigt annorlunda och den är ju väldigt beroende av elektricitet. Ni är ju så bra elektricitet förstås för att få det att funka.
0: Du, du var ju även nominerad till, till samma pris Årets Betongforskare 2019 vilket är hört ovanligheten att man blir faktiskt nominerad eh, en andra gång. Men då vann mm. det inte. Var det en besvikelse?
1: Ja, <laughs> det är klart det var. <laughs> Nej, Nej det, var, det, det var förstås kul att bli nominerad. Och det kanske är ett tecken på att vi skulle kunna... Jag tror att det var faktiskt andra... Eller det var, det var ingen förut som hade blivit nominerad två gånger till det priset. Så... Det är väl så att uh, vi kanske inte bedriver så mycket forskning. Vi kanske behöver driva mer forskning. Det behöver vara fler människor som är aktiva. Så är det. Det kan man väl tolka. Men...
0: Du var ju i alla fall inte mer besviken att, än att du gick med på att sitta i för för priset förra året då. 2020. Ja. Och, nej. Och, och då vann ju Andrei Svirsen från... Yes. Uh, Juliets tekniska universitet. Det var ju flera som var med i, i, i juryn än du. Men jag antar att du stod bakom utmärkelsen. Och varför följde på honom?
1: Um, jo, precis. Vi var, många, vi var flera stycken i, i juryn och hade olika infallsvinklar. Men det följde ju mycket på honom för att han har byggt upp på kort tid ett väldigt eh, bred Och många doktorander inom ett... Eh, Ja men det var nog mest det att han, han, Det var nog inte han som person Utan han, eller att han som person Faktiskt har Byggt upp ett stort Gäng med personer som jobbar Och har fått ett bra Snurr på julio Så det var nog våran motivation äh, Motivering Han ville ju inte egentligen ha det Han sa att jag ger det till mina doktorander ja. precis. Men han, han vill lyfta dem och det är ju jättefint Ja Och ser ju man är sällan ensam. Det är väldigt många som faktiskt bidrar till att man ska nå fram
0: Du har ju varit på Cementa då i 23 år snart.
1: Jo, just det.
0: (laughs) jag (laughs) Jag antar att du har trivts ganska bra.
1: Ja men absolut, det har jag gjort. Jag har, ju, jag har ju varit på flera platser och gjort många olika saker. Det har ju egentligen hela tiden handlat om miljö på något sätt. Det har varit processnära frågor som bränslefrågor, alternativa bränslen och råmaterial. Och sen har jag då diskuterat under tiden och då var det fortfarande samma frågeställning. Så, är det. så att jag har börjat min anställning på Cemental Research på Slite på, Slita, på labb och utvecklingsenheten där och så flyttar över till utvecklingsavdelningen mm. Så att det, har jag, det har jag absolut gjort men det är klart jag funderar själv på men du ska inte byta ska man jobba he- på ett, hela livet på ett ställe. Nu är Inte hela livet inte slut ännu. Men jag trivs bra, jag har ruskigt bra kollegor på utvecklingsavdelningen tycker jag det är väldigt bra Samarbete och uh, inställningar och inställning och sånt där från företaget så det är positivt och jag jobbar ju med högskolor mycket och andra företag och sitter med i en liten mineralteknisk forskningsorganisation så att, um, det är en rätt så stor kontaktyta ändå. Mm. Mm. så det är nog det som gör att jag trivs jättebra och jag får jobba ju med viktiga frågor liksom miljöfrågorna är supermotiverande att jobba med det, det känns som att jag vill vara där man kan göra nytta mm. jag hop, hoppas att jag kan göra det och jag har jag gjort
0: mm. och så sitter du i styrelsen också
1: ja precis jag sitter som styrelsesuppläng så att jag är ditsatt som arbets från arbetstagarnas sida då Ja, ja, precis. Men det...
0: Och jag vet att du har sagt då 2018 att en av de viktigaste uppgifterna i styrelsearbetet på Cementa för dig är att bidra till att öka jämställdheten.
1: Mm.
0: Hur har det ja. gått?
1: Ja, hur det har gått? Jo men... Oj, det är jättesvårt att säga hur det har gått. Det är fortfarande en superviktig fråga och jag tycker det är jätteviktigt med jämställdhet och jämlikhet förstås på alla planer. Det handlar inte bara om numerären, det handlar ju jättemycket om inställningen och hur vi egentligen att normen ska vara en människa, inte 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 en man man säger, jag tycker det är jätteviktigt vi ska ha samma möjligheter, vi ska ha samma lön och på, på många håll, om man då ska se på mina, ja förstås företaget då, så lönemässigt så tror jag vi ligger väldigt bra till kvinnor kontra män, det är ju är få kvinnor fortsatt speciellt inom teknik och inom processer då, då på ekonomi och eh, lammverksamhet och sånt här så är det ju många fler tjejer då, då men jag tycker absolut att vi ska få in fler tjejer och olika åldrar och kön och vad heter det, bakgrund och allting. Det tror jag. Det vinner vi bara ett företag på. Så. Mm. Det.
0: Vad tycker du att branschen i stort kan göra just för att få in fler tjejer?
1: Jag tror att vi måste redan i tidig ålder visa för tjejer vad roligt man faktiskt kan göra inom en industri- de verkar vara livrädda för matte till exempel. Sånt måste vi bara få bort. Mm. <laughs> det är jätteviktigt att vi visar att det är vettiga miljöer. Att det är tillåtande miljöer. Att alla, alla, alla passar in. Och att alla kan bidra på något sätt. Så att jag tror att vi måste uppvisa oss att vi, det, finns, det finns lite tjejer. Att det finns att inställningen är den, att det, det faktiskt funkar. Mm. Mm.
0: Mm. Jag, jag vet precis som du sa att det stämmer matten är ibland ett hinder. Kan det vara så att den är i, i vissa fall för svår för tidigt så att man skrämmer bort ungdomar innan de hunnit sätta sig in i det?
1: Jag vet inte. Jag tycker att de flesta är väldigt... Ungdomar är ju duktiga. Så det är någon konstig inställning som vi överför till de som vuxna. Matte är svårt. Du måste vara halvnördig för att klara matte till exempel. Istället för att visa på att det är faktiskt rätt så enkelt och logiskt. Inte göra så svårt att visa hur ja, på enkelheten. Mm. Ja.
0: Vad, vad tror du om du skulle se lite in i framtiden då när det gäller just jämställdhetsfrågorna. Går det åt rätt håll i branschen?
1: Ja men det måste vi hoppas att det gör. Men det går ju sakta. Mm. Det, det visar ju det visar alla, alla mätningar man gör generellt inom många branscher. att antal kvinnor och det är inte riktigt bra stämningar överallt men det är... Ja, jag, jag, I min lilla del så, som jag ser och upplever så funkar det mesta riktigt bra. Så. Mm. Men ja, vi måste lyfta, lyfta blicken högre än så förstås. Vi måste få, alla kvinnor ska ha, vi ska ha likvärdiga löner förstås. Samma möjligheter. Vi måste kunna lyssnas på oavsett kön. Måste kunna uttryckas på olika sätt och det, man förstår ändå budskapet. Så att tror att det handlar mycket om att eh, vi måste lära oss av varandra.
0: Eh, om man ser till eh, miljöfrågan då, då, som ligger nära ditt arbete.
1: Mm.
0: Vad tror du där Har man vaknat till? Nu pratar jag också om branschen. Mm. Har, man, har man vaknat till i tid då, så man kan nå de uppsatta globala målen till exempel?
1: Ja, men absolut. Det är klart att hade vi vaknat till tidigare så hade vi haft längre längre sträcka på oss. Mer tid och det är tid och resurser som behövs. Men men jag jag tycker att det finns tekniska lösningar. Så att absolut. Det är mycket som ska till. Men men, nej, men jag är ju optimistisk. Jag tror att vi ska klara våra uppsatta mål. Både liksom betong och cement och de nationella målen som vi satt i 2045 det måste vi ju bara tro på annars, annars lämnar vi inte efter en bra värld och det vill vi ju
0: mm. eller hur Det är ju enormt viktiga frågor som du jobbar med det måste ju vara inspirerande
1: mm, absolut det är ju jag är bara en liten bricka i spelet men det är klart att jag menar, om vi säger att hela anläggningsbranschen eller bygganläggningsbranschen står för 20 procent av all klimatbelastning så så har vi ju jättemycket att göra. Och vill man göra någonting så är man ju på rätt plats. Mm. Och bidrar i det pusslet absolut. Så det är absolut det, är det bästa med mitt jobb. Att jag får jobba med såna frågor.
0: Det låter ju som en bra avrundning på det här samtalet. Mm. Så ja då tackar jag dig Bodil som För att du ville vara med i Betong Live-podden.
1: Mm, tack, tack, det var kul.